0: Rebecca, das ist doch wieder was für dich hier, diese Meldung. Es wird ein Märchen-Musical geben und zwar mit Songs von Britney Spears. Was für eine Kombi.
1: Ich finde es auch genial. Also es soll ähm, ein Musical sein, in dem es irgendwie so um Aschenputtel, Schneewittchen und die kleine Meerjungfrau geht. Und da sollen die Songs drin sein. Ups, I did it again. Lucky, Stronger oder Toxic. Und ich stelle mir das schon, also ich frage mich halt, ob sie das als musical versionen dann machen oder tatsächlich als Britney-Version. Fest steht, beides ist super. What
0: the pop, what the pop. Deine musik -News mit Rebecca und Benedikt. Schönen Freitag oder schönes Wochenende oder wann immer ihr diese Folge hört. Wir schauen jetzt wieder mit euch zurück auf die vergangene Woche. Was war los in der Musikwelt? Und wir, das bedeutet mir zugeschaltet, Rebecca aus dem SWR3-Team und ich, Benedikt, aus der SWR3-Musikredaktion.
1: Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid.
0: Und ein Thema diese Woche. Es liegt jetzt zwar schon fast eine Woche zurück, aber es war nun mal und es ist eines der größten Musikthemen überhaupt im ganzen Jahr der Eurovision Song Contest. Wir haben äh, schon ein Warm-up gemacht, letzte Folge, und haben euch so ein bisschen drauf vorbereitet. Und jetzt äh, müssen wir natürlich auch noch ähm, das so ein bisschen nachfassen und noch mal gucken. Und dafür haben wir was vorbereitet. Also, falls ihr jetzt sagt, ich habe genug vom ESC, dann spult einfach acht Minuten nach vorne. Dann verpasst ihr allerdings exklusive Backstage-Einblicke.
1: <lacht> allerdings. Also, der Eurovision Song Contest, du hast gesagt, der war ja am Samstag. Gewonnen hat Italien mit einer Rockband soweit, so gut. Und wir haben einen Kollegen, sw 3 moderator Konstantin Zöller, der war in der offiziellen deutschen Jury. Also die Punkte beim ESC, da gibt es ja immer Jurypunkte und Punkte vom Publikum. Und er war eben in dieser Jury, die ja 50 Prozent der Punkte aus Deutschland ausmachen.
0: Und Rebecca hat mit ihm diese Woche über den Eurovision Song Contest gesprochen und natürlich, wie das so war für ihn, zum ersten Mal in dieser hochoffiziellen Jury zu sitzen.
2: Man merkt auf alle Fälle die Verantwortung, die man hat, denn 10 Prozent der deutschen Punkte hatte ich ja dann damit zu verantworten. Wir waren ja fünf Leute und dann bist du in diesem Raum und alle sind so professionell ruhig am Anfang. Man kennt sich natürlich auch nicht. Die haben da überall so Sessel aufgestellt, haben so eine 4K-Leinwand darunter gelassen und ein gutes Soundsystem organisiert, dass man auch gut hört. Hat mir so eine Snackschale, jeder für sich so dastehen und es ähm, gab es so ein paar Häppchen und dann äh, schaut man da ganz gebannt auf diese Leinwand und dann hast du so ein paar Kriterien irgendwie an die Hand bekommen, wonach du entscheiden sollst, was an welcher Stelle zu stehen hat, deiner Meinung nach. Und äh, dann versuchst du eine Entscheidung zu treffen und das ist dann doch schwerer als gedacht. Und vor allen Dingen gehst du danach ins Hotel und äh, wälzt alles noch 15 Mal in deinem Kopf hin und her und fragst dich, ob das fair war, weil du möchtest natürlich auch nicht verantwortlich sein, wenn irgendjemand... Naja, dann nicht seine Karriereträume erfüllt bekommt.
1: Ja, ist schon krass, oder? Also, weil du hast gerade gesagt, du allein machst ja im Prinzip 10% aus, theoretisch, ne? Aber wie nervös ist man denn da, ob man am Ende richtig gelegen hat mit dem, was dann auch ganz Europa gut findet?
2: Das ist ja natürlich die Frage, was richtig ist in diesem Sinne. Ja, das stimmt. Also jede Entscheidung wäre da quasi richtig. Weil das ja, wir sind ja dafür ausgewählt worden, das nach unseren professionellen Gesichtspunkten in dem Sinne auch äh, zu beurteilen. Da waren dann ein Musikmanager mit dabei, der natürlich wahrscheinlich eine andere Herangehensweise hat als ich. Oder da war dann zum Beispiel auch eine Musikerin mit dabei, die Ivy Queno. der Musikmanager zum Beispiel, Uwe Kantak, das ist der Manager von Helene Fischer. Also die haben alle einen anderen Background, wir als Jury. Und deswegen sind wir dann auch in unserer Entscheidungsfindung vermutlich unterschiedlich. Und so war das dann auch, weil dann Frankreich auf Platz 1 war. Aber ich glaube, diese, unsere Wertungslisten sind ja auch veröffentlicht. Keiner von uns hatte Frankreich auf der 1 sondern wir hatten alle Frankreich weit oben und so wurde das dann in der Mischung Platz 1, die zwölf Punkte von der deutschen Jury für Frankreich.
1: Ich mochte am allerliebsten, ich hoffe, du kannst mir vielleicht beim Namen helfen, die, ähm, die Band aus Island ähm, mit Ten da, Years. Daldi Freyr. Da Freyr.
2: Da und dann äh, da Freyr mit äh, seiner Band, aber die kriege ich auch nicht ausgesprochen.
1: Irgendwie ist es mit Magda Nagdi oder irgendwie so. Ganz, so ganz toll. Ich fand das so toll. Das war ja so ein bisschen äh, Gamer-Style-mäßig, obwohl ich überhaupt keine ähm, Gamerin bin, aber das war irgendwie ein, ein Song, der mir sehr gut gefallen hat. Den packen wir auch auf jeden Fall auf die äh, What-the-Pop-Playlist-Songs ähm, der Woche. Welchen Song würdest du da drauf packen, weil er dir gut gefallen hat?
2: Also Island würde ich auf alle Fälle mitgehen. Ich hatte am Montag mit Thomas Sendung, Gottschalk, und der meinte auch, äh, dass das ein phänomenaler Beitrag war, weil die alles so mit einem Augenzwinkern ja, auch so, das war auch, ja, war alles halt auch ein bisschen ironisch, aber trotzdem auch halb ernst gemeint. Also, sie sind ja auch gerne angetreten. Also, deswegen, das war eine gute Mischung. Das hat zu diesem Wettbewerb ge mhm. gepasst, der sich auch nicht immer so ernst nimmt. Also, da würde ich auf alle Fälle mitgehen. Ich fand großartig einfach, dass da dreieinhalbtausend Leute in der Halle saßen und dann fand ich es halt auch einfach geil, dass da was rüberkam und genauso war es bei der Musik, wenn das ein, ein schneller Song war. Dann war das irgendwie eher die Stimmung, die ich hatte beim Gucken, weil jeder von uns irgendwie auch gerade drauf wartet, dass es so richtig weitergeht. Und deswegen fand ich Malta auch einfach sehr schön, weil ja. da kam einfach so über, über die Leinwand was rüber, über, über den Bildschirm, wo du gedacht hast, ja, yeah, jetzt geht's wieder los. Oh, die yeah. mir irgendwie alles, die, die gibt alles, die verausgabt sich da, die hat Energie und sie drückt einfach was aus und da kommt auch was rüber und das macht was mit dir. Und das fand ich wichtig. Und so war es auch bei Frankreich, allerdings in eine andere Richtung. Mhm. Du warst ja auch total gebannt, wenn du diese Barbara Pravida angeschaut hast, wie sie dann da performt hat. Und es hat nicht viel gebraucht. Es war einfach nur eine Frau. Es war nicht viel Kulisse. Es war ein bisschen Licht. Und dann gab es... Ähm, ein Scheinwerfer hinter ihr und das war es eigentlich so ziemlich und trotzdem hat sie es geschafft, einen zu fesseln und das äh, finde ich sensationell und du warst wie gebannt und das hat was mit dir gemacht und das, finde ich, sind die richtig guten Songs, wo sowas dann passiert. mochte aber auch die Ukraine zum Beispiel sehr gerne, weil das einfach so was Nein. ganz anderes war. Nein! Nein! Das war, Nein. Ja dieser,
1: das, das glaub, war diese dieser, grüne dieser Vogelfrau! Katastrophe! Katastrophe, was? ich bin entrüstet
2: Nein. doch. Überleg doch mal. Nein. Überleg doch mal, wo kriegst du sowas zu hören? Das ist nicht, was dein Spotify-Algorithmus oder sonst <lacht> irgendwie äh, dir anbietet. Bietet, das ist auch nichts, was im Radio laufen kann. Das ist einfach was, was du nur da kriegst. Und deswegen finde ich das sensationell. Oh Gott,
1: und ich, furchtbar. Ich muss ja sagen, ich habe hier, ich habe so einen Zettel hier. Ich mache immer, ich habe das in der letzten Folge schon erzählt und Benedikt war auch schon so ein bisschen so, hm, naja, die hat sie nicht ganz alle. Ich mache das immer zu Hause mit so eigener Punktevergabe und vergleiche dann, wie ich sozusagen gestimmt habe mit dem, was dann am Ende Europa abgestimmt hat. Und Ukraine steht bei mir. Ich lese es exakt so vor. Grüner Vogel schreit. Null Punkte.
2: Ja, das muss man natürlich mögen, das ist ja weißer Gesang, das ist in Osteuropa natürlich eine andere Kiste als bei uns, das ist schon so eine Geschmackssache und auch Gewohnheitssache. Dass die so hoch singt, das ist, kann natürlich auch auf die Nerven gehen, kann ich mir vorstellen. Äh. Nein,
1: es, es, es gibt ja jeder, jeder hat ja eine andere Art von äh, Musik, die man gerne mag. Aber das, also das fand ich ganz schlimm. Aber ähm, liebe What the Pop-Hörer, ihr könnt ja dann selber mal äh, entscheiden, wie ihr das findet. Dann habe ich rausgehört, dass dir Malta auch gut gefallen hat. Das war ja eher so eine mhm. wirklich Dancey ähm, Nummer gepaart mit geiler Gospel-Stimme, so würde ich es mal beschreiben. Ja. Destiny hieß Nein, die. Ja. Und Frankreich, nur das nochmal für alle, die es vielleicht nicht gesehen habt. das war so eine Chanson-Nummer, die fand ich, ja die war okay, die war toll gesungen, aber irgendwie für mich ein bisschen langweilig. Aber jetzt müssen wir natürlich auch für alle nochmal kurz zusammenfassen, es wurde ja nicht nur am Samstag der ESC entschieden, sondern es zog sich ja jetzt in die Woche auch noch rein mit den Vorwürfen gegen die Gewinner Italien, gegen die Band, da hieß es dann auf einmal, der eine hätte gekokst. Um Himmels Willen. Aber gut, hat sich jetzt schon durch Test wieder egalisiert, aber das war nochmal nicht was los.
2: Ja, war nochmal was los. Ich, ja, ist auch ein bisschen albern, ne? dass man dann irgendwie am Bildschirm sitzt und da meint, was gesehen zu haben und dann ist es am Ende doch nicht so, aber Hauptsache mal ähm, draufgehauen finde ich, ja, gut. Er hat ja freiwillig den Test gemacht. <lacht> ja, da, da war ja alles das in Ordnung. ja auch erledigt wieder. also Aber trotzdem, ich fand es sensationell, der Frontmann, der ja auch in der Pressekonferenz dann aus der Sekt- oder Champagnerflasche getrunken hat und sein Beinchen gereckt hat und sich so nach hinten gelehnt hat, oben ohne, Bein unten ohne. Es ist einfach ein großartiges GIF geworden, muss man ja auch sagen. Das bleibt für die Popkultur. <lacht>
1: Jetzt hast du ja gerade schon so ein bisschen von der Pressekonferenz berichtet. Hast du noch so einen kleinen Einblick hinter die Kulissen? Du hast ja schon erzählt, ihr habt da so ein eigenes snack gehabt in der, in der Jurywertung, als ihr da euch alles angeschaut habt. Irgendwas Kleines vom ESC, was vielleicht sonst noch keiner mitbekommen hat, was du uns als ESC-Jurymitglied verraten kannst?
2: Ja, wir waren ja in Hamburg, da war ja auch Barbara Schöneberger, die das moderiert hat. Das Event an sich war ja in Rotterdam. Da haben wir natürlich wenig mitbekommen, aber einen Einblick, den die anderen vielleicht nicht gehabt haben, ich habe einen Snackteller gefunden für Babsi. Wenn Barbara Schöneberger augenscheinlich eine Show macht, steht hinter der Bühne ein, ein Teller, auf dem Süßigkeiten drauf sind. So eine Etagere war das, wo dann quasi so ein Zewa so ein drüber gelegt wurde. Auf dem stand mit Filzstift geschrieben, Barbara. Also wenn man schnell gehen muss, kann man irgendwie schnell hinter die Bühne huschen und dann kann sich mal schnell ein bisschen Zucker reinfahren, dass das alles wieder läuft. So
1: läuft das also. Deswegen ist die so gut drauf. Barbara Schöneberger, beste Frau. Super.
2: Die war super lieb.
1: Vielen Dank, dass du dir ja nochmal die Zeit genommen hast, mit uns über die Jury-Tätigkeiten und über den äh, ESC zu sprechen. Und zum Abschluss darfst du natürlich auch einen Song auf The What the Pop-Playlist drauf machen. Und ich habe rausgehört, dass das wahrscheinlich Destiny sein wird von Malta, richtig?
2: Ich werde schon gelenkt, damit ich ja nicht die Ukraine nehme. Ja, bitte. Aber ist okay. Dann, dann nimm Malta, pack Malta drauf. Jöme Kass, darum geboren.
1: <lacht> genau, cool. Vielen lieben Dank für die Einblicke in den ESC. Und äh, wir freuen uns, äh, wenn wir im nächsten Jahr vielleicht wieder hier in äh, What the Pop wieder mit dir drüber quatschen können. Und äh, jetzt wissen wir auf jeden Fall schon mal, äh, welche äh, Snacks Barbara Schönberger hat und dass man, wenn man in der ESC-Jury ist, auch immer gut versorgt wird mit Essen, während man die Beiträge anguckt.
0: Unser Kollege Conzi als Juror in der offiziellen ESC-Jury. Vielen Dank, Rebecca, für diese Einblicke. Fand ich sehr spannend zu hören. Und wir haben letzte Folge auch versprochen, dass wir den Siegersong auf die Playlist machen. Und dieses Versprechen lösen wir jetzt hiermit ein. Maneskin mit Cite Buoni kommt auf die Playlist What the Pop Songs der Woche.
1: Sag mal, Benedikt, sprichst du eigentlich Italienisch? Das hast du ja so toll ausgesprochen.
0: Ich spreche es nicht, aber ich fühle es.
1: Oh, ah, oh, sie. Ganz mm. Europa
0: ist ja gerade so ein bisschen im Italienfieber durch diesen Song. Also der wird so viel gestreamt. Und ich habe jetzt auch gelesen, dass tatsächlich Maneskin äh, 2022 sogar bei Rock am Ring auftreten werden.
1: Na, dann haben sie es auf jeden Fall geschafft.
0: Ein zweites großes Musikevent diese Woche, das muss man ehrlicherweise sagen, durch den E10 bisschen untergegangen ist, waren die Billboard Music Awards
1: der hat The Weeknd richtig abgeräumt, wir kennen den kanadischen R&B Popstar The Weeknd Blinding Lights, ihr äh, kennt ihn, Blinding by the Lights, ihr kennt ihn. Der hat da richtig abgeräumt unter anderem als bester Sänger oder auch für das beste R&B Album. Aber eigentlich waren so die Preise an sich, über die wir natürlich auch ganz kurz sprechen, gar nicht so das, was von den Billboard Awards hängen geblieben ist.
0: Es war vor allem eine Performance, und zwar die von Pink.
1: Achtung, hängen, Pink geblieben. hängen,
0: geblieben. <lacht> Verstehst hängen geblieben. Hängen geblieben, wow. warte, okay, weiter. Oh mein Gott. Also ähm, die Performance von Pink. Und Pink ist ja dafür bekannt, dass sie so über der Bühne schwebt und auch durch Stadien schwebt und so akrobatische Sachen macht. Und das war jetzt auch so bei dieser Preisverleihung. Und sie hat sogar noch ihre Tochter, also Willow, die ja neun Jahre alt ist, mitgebracht. Und die haben zusammen zu ihrem gemeinsamen Song »Cover Me in Sunshine« so eine trapez performance irgendwie gemacht.
1: Ja, das sah schon krass aus. Das sind also diese Seile, die von der Decke hängen, wo man sich da so dreimal rumschlingelt. Und dann hängt man da so und dann hebt man ein Bein hoch und noch einen Arm weg und so weiter. Aber äh, ich glaube, als Kind ist es tatsächlich, also Willow ist glaube ich neun, wird jetzt bei zehn Jahre alt, ist das viel einfacher als Erwachsener. Also erstens mal, weil du natürlich nicht so viel Gewicht hast, glaube ich, und weil du ja viel so, Kinder sind ja so wahnsinnig beweglich und so, die können einfach viele Sachen. Ähm, deswegen glaube ich, dass das ähm, Willow sehr, sehr viel Spaß gemacht
0: hat. Hat sie ja auch gut gemacht und die Leute haben es natürlich geliebt und Pink wurde ähm, mit einem Ehrenpreis ausgezeichnet, mit dem Icon Award und hat dann auch in ihrer Dankesrede natürlich Willow erwähnt und hat gesagt, she nailed it, also sie hat es richtig gerockt irgendwie und da war sie natürlich äh, stolze Mama.
1: Aber jetzt sag mal noch, die anderen Preise, die es so gab, dass wir äh, alle entsprechend updaten?
0: tatsächlich würde ich mal sagen, die üblichen Verdächtigen. Also die Billboard Music Awards, Billboard ist ja dieses Musikmagazin, die geben auch die offiziellen Charts raus und ähm, gilt schon einer als, den, als einer der wichtigsten Musikpreise, deswegen gewinnen da auch die ganz großen Namen. Also Taylor Swift als Top Female Artist, dann BTS haben gewonnen als Top Social Artist, das war allerdings äh, gewotet von den Fans. Drake ähm, hat einen Preis bekommen und der äh, soll danach ein ganzes Fußballstadion gemietet haben und dort mit 50 Leuten eine Party gemacht
1: haben. Ja, Krass, oder? Das musste auch erstmal A zahlen können und B auf die Idee kommen.
0: Und äh, verrückt einfach. So, dann äh, hat noch gewonnen Machine Gun Kelly als Rock-Artist, Lady Gaga als Dance Electronic-Artist. Also wirklich die, 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 die üblichen Verdächtigen, die ganz großen Namen. Ähm, und BTS haben auch einen Auftritt gemacht mit ihrem neuen Song Butter. Über den haben wir letzte Folge gesprochen, äh, wenn ihr äh, das nochmal nachhören wollt und euch für BTS interessiert. Und eine kleine coole Sache habe ich noch gesehen, und zwar der Auftritt von The Weeknd. Der war auf einem Parkplatz, und zwar ähm, gab es da so eine Art Autotanzchoreografie. Aha. Also du musstest, es war so ein riesiger Parkplatz, da ist The Weekend drüber gelaufen, hat gesungen, und in bestimmten Formationen sind dann Autos, also quasi wie so, ein tanz, wie so eine tanz sind Autos halt Autoballet. über Kreuz gefahren, Autoballett, es war Autoballett. Da waren Rote und Weiß und die haben sich dann abgewechselt. Dann waren alle Weißen links, dann waren alle Roten rechts. Dann kam noch LKW und die sind so ganz nah an ihm vorbeigefahren. Also, sowas habe ich auch noch nicht gesehen.
1: So viel zu den Billboard Music Awards, da wisst ihr über die äh, wichtigsten Dinge Bescheid, die da äh, diese Woche los waren.
0: Ein äh, Geburtstag diese Woche, den wir definitiv nicht vergessen dürfen in der Musikwoche, war der 80. Geburtstag von Bob Dylan. Bob Dylan. Ähm, ich habe den mal live gesehen. Und zwar 2018. Ich habe ihn ja in Baden-Baden äh, im Festspielhaus. Äh, und eigentlich gab es keine Karten mehr. Und dann wurde irgendwie bekannt gegeben, dass sie an der Abendkasse noch ein paar veröffentlichen. Und ich bin jetzt eigentlich nicht so der Typ, der sich dann da noch abends hinstellt und obwohl er keine Karten hat, trotzdem hingeht und sein Glück versucht. Aber da habe ich mir gedacht das ist vielleicht die letzte Chance, mhm. Bob Dylan nochmal live zu sehen. Und dann habe ich das gemacht, habe mich irgendwie echt so zwei, drei Stunden vorher angestellt, habe echt Tickets bekommen, zwar dann irgendwie ganz hinten und nur im Stehen, aber egal. Und es war auf jeden Fall ein Erlebnis. Also Bob Dylan ist ja, ich meine 80, das ist ein alter Mann, muss man sagen, der ist auch zwischen Piano und Mikro hin und her gehumpelt. Oh. Und der hat keine, also das ist schon bekannt, aber ich finde es einfach krass, dass er wirklich keine Hits gespielt hat, sondern hat einfach nur irgendwelche Songs von ihm, auf die er Lust hatte. Am Ende hat er Blowing in the Wind gespielt, allerdings mit einer ganz anderen Melodie und ich habe es erst irgendwie nach der Hälfte gecheckt. Warte mal ganz kurz, den Text kenne ich doch. Also der, ähm, der macht total, was er will. Und das ist auch ähm, eigentlich die Überschrift über seine ganze Karriere. Also Bob Dylan ist ja einer der wichtigsten Songschreiber und Musiker, aller Zeiten. Das sag
1: mal gibt, noch ein paar andere sagen. Songs, die man so von ihm kennen sollte oder kennt, kennen sollte, weiß ich nicht. Also mir ging es erst mal so, ich dachte so, was war jetzt nochmal von dem? Also sag mal.
0: Also Bob Dylan hat zum Beispiel, hatte ja auch eine christliche Phase zum Beispiel, da hat er Knocking on Heaven's Door geschrieben. Den kennst du auf jeden Den Fall.
1: Den kenne ich, Prüf aber gemacht. der Guns in Roses.
0: Ganz genau, aber geschrieben von ihm. Das ist bei Bob Dylan oft so, ah. dass seine Songs, die er geschrieben hat, von anderen gesungen wurden und dann riesige Hits wurden. Zum Beispiel auch ähm, All Along the Watchtower von Jimi Hendrix. Den hat der dann gespielt, der wurde dann so mit. Ist alles schon ein bisschen her. 60er. Ich wollte gerade sagen, dann, das habe ich ähm, noch nie
1: gehört. Oh Gott, jetzt denken alle, was ist die denn für eine? Die kennt sich damit überhaupt nicht aus. Aber das ist für mich so eine Musikrichtung und eine Musikzeit, in der ich mich wirklich nicht auskenne. Shame on
0: me. Wir sind jetzt aber auch wirklich ganz tief in Musikgeschichte, also wirklich 60er Jahre. Mr. Tambourine Man zum Beispiel haben die Birds gecovert. Oder äh, Like a Rolling Stone, einer der wichtigsten Songs der Popmusikgeschichte, auch Bob Dylan. Also er hat wahnsinnig viel geschrieben. Und da habe ich, ich was Lustiges
1: ge gelesen zu, zu ähm, ähm, hier diesem Rolling Stone-Lied, Like a Rolling Stone. Und zwar das ähm, Musikmagazin Rolling Stone. Hat diesen Song zum besten Song aller Zeiten gekürt. Wo ich so dachte, so, wow, das ist jetzt natürlich eine richtig gute Idee.
0: Das ist, glaube ich, auch ein, einer der größten Musikmythen. Viele glauben ja, dass der, das Musikmagazin und der Name der Rolling Stones was miteinander zu tun haben. Aber es ist tatsächlich der Song von Bob Dylan.
1: Ach, die haben sich sogar danach benannt?
0: Mhm, Ach guck so mal, das wusste ich ja. nicht. Ich
1: habe nur das gelesen, dass sie halt gesagt haben, es ist der beste Song aller Zeiten und deswegen so benannt. Guck mal, was ich auch noch gelesen habe im Zuge von Bob Dylan diese Woche, weil ja der Geburtstag so ein bisschen auch im Netz und so weiter gefeiert wurde, dass äh, Jimi Hendrix, du ähm, hast ihn gerade auch schon mal erwähnt, dieser crazy Gitarrenspieler, ähm, dass der mal gesagt hat, Bob Dylan wäre der Jimi Hendrix der Mundharmoniker. <lacht>
0: Sehr gut. Schön auf den Punkt gebracht. Also Bob Dylan, das ist ja auch dieser Dauergag, den alle immer machen, dass er ja gar nicht singen kann. Ah. Weil er ja diese ganz schnödrige Art hat und dieses total Nasale und manchmal mehr spricht als singt. Deswegen wurden auch viele seiner Hits von anderen Leuten dann wirklich erst richtig bekannt gemacht. Aber er ist halt einfach dieser großartige Songwriter. Das ist halt vor allem sein, sein großer USP. Und er war ja in den 60ern Teil der Bürgerrechtsbewegung in den USA. Also seine Songs, die wurden halt zu Protestliedern so. Also eigentlich wollte er zwar nur so seine eigene Meinung ausdrücken, aber dann wurden die halt Teil der Bürgerrechtsbewegung. Der hat zum Beispiel auch bei dieser ähm, Kundgebung, wo Martin Luther King seine I Have a Dream-Rede gehalten hat. Da hat Bob Dylan gespielt, da ist er aufgetreten. Also dem seine Lieder haben wirklich die Gesellschaft verändert. Und ähm, er selber hatte auch eine große Veränderung, eine musikalische erst wie du gerade schon gesagt hast, mit der akustischen Gitarre und der Mundharmonika und dann hat er aber plötzlich die E-Gitarre rausgeholt. 65 war es beim Newport Festival und dann haben ihn die Fans ausgebuht, weil es quasi, für, für die war, war das Verrat. Die haben den als Judas beschimpft, hey. also als Verräter, weil er halt erst der Folkmann war und dann plötzlich ähm, die Rock'n'Roll-Gitarre rausgeholt hat. Ach so, hat.
1: man darf keine Gitarre spielen als Folkmann.
0: Das war damals so, das ist jetzt heute natürlich heute anders, ganz anders, äh,
1: heute ist das ganz aber anders. Aber damals
0: war das ein Skandal. Der war super eigenwillig, hat immer irgendwie sein eigenes Ding gemacht und der hat ja auch einen äh, Nobelpreis für Literatur gewonnen. Also als erster Musiker für seine Songtexte kam aber nicht zur Verleihung, hat ihn sich nicht abgeholt. Steht immer noch auf der Bühne mit 80 und ich bin froh, dass ich es noch einmal erleben konnte.
1: Da haben wir also den kleinen Musiknerd und Fan Benedikt auf der Seite und die andere <lacht> auf der anderen Seite, die, die ihn nur kennt, wie ich dann festgestellt habe. Ich habe so eine, man hat sich ja früher mal CDs gebrannt, so gegenseitig. Und es gibt eine CD, da steht drauf Oldies. Und da ist oh da ist tatsächlich ein ähm, Bob Dylan Song drauf. Ich könnte dir nicht mal sagen, genau welcher, aber ähm, da ist einer drauf.
0: Die gute Zeit der Mixtapes. Oh Sehr ja,
1: schön. oh ja. Da könnte man eigentlich auch mal drüber reden, was für ähm, was für crazy Mixtapes man sich immer so gegenseitig äh, zugeschustert hat. Aber ähm, gut, die Zeit ist wahrscheinlich in Sa Zeiten von Spotify und ähm, dieser und was es noch alles gibt vorbei.
0: Spotify, Dieser und auch Instagram und TikTok, das ist ja gerade die Zeit, in der wir uns befinden. Und wir haben ein Instagram-Thema noch dabei. Diese Woche wurden nämlich Fotos gepostet, die Instagram mal wieder gesprengt haben.
1: Allerdings, Ariana Grande postet Hochzeitsfotos von ihrer eigenen Hochzeit. Ne? Oh
0: mein Gott. Das
1: ist ein Thema, das interessiert die Menschen, das macht die Menschen fröhlich und sie freuen sich für Ariana Grande. Sie hat diese Bilder gepostet mit ihrem schönen Seidenkleidchen, was sie da anhat. Sie hat ja ihren Typ geheiratet, das ist so ein Immobilienmakler. Da sind die, ich weiß gar nicht, wie lange die schon zusammen sind, aber seit fünf Monaten ungefähr sind die verlobt. Und jetzt haben sie eben im ganz kleinen Kreis irgendwie 20 Leute zu Hause geheiratet. Ein sehr intimer Rahmen und so. Aber sie ist sehr, sehr happy und jetzt wird das Hochzeitskleid natürlich groß thematisiert, denn das Hochzeitskleid, und Benedikt, ich bin sicher, du weißt das, ist von der großartigen Designerin Vera Wang designt worden.
0: So. Der Name steht hier, aber mehr kann ich dazu ehrlich gesagt nicht sagen. Das ist hab, gar kein den Namen Problem. Mal. Aber... Meine subjektive Meinung ist, dass es schön ist. Also es ist schlicht, was ich schon mal gut finde, es, ähm, es liegt irgendwie so eng an und es ist rückenfrei. Das ist, sind so die Sachen, die ich ähm, beobachtet habe und, und hier ist es dann auch vorbei. <lacht>
1: Man muss tatsächlich sagen, normalerweise hat Ariana Grande ja ganz oft so sehr voluminöse und äh, Kleider an, auf den ähm, roten Teppichen und so weiter. So ein bisschen puppenmäßig manchmal schon. Aber das war ein sehr elegantes, schönes Kleid, um, um jetzt auch mal alle anderen, die vielleicht wie Benedikt nicht von der Designerin Vera Wang ähm, irgendwas wissen, nur so als Richtung, für wen sie schon alles Hochzeitskleider gemacht hat. Der ein oder andere Sex and the City-Fan. Als Carrie heiratet... Hat sie so ein Kleid an. So, Victoria Beckham hat in einem Kleid von der Designerin geheiratet. Kim Kardashian hat ihre erste Hochzeit gehabt mit einem Kleid von ihr. Mariah Carey, Alicia Keys, Kate Hudson und so weiter. Also ähm, sie ist, sage ich mal, die persönliche Designerin für schöne Hochzeitskleider für die Stars.
0: Ich freue mich ja für Ariana Grande und ihren Dolton Gomez, ähm, wie ihr Typ heißt. Aber gleichzeitig äh, bin ich auch ein bisschen traurig. Wieso? Weil... Ich dachte ja, dass ich und Ariana Grande vielleicht irgendwann noch zusammenkommen. Ach
1: so ist das.
0: Ja, ich, ähm, ich finde die ja irgendwie toll. Äh, und, und deswegen, jetzt sind meine Hoffnungen natürlich für immer zerstört, dass Ariana Grande und ich vielleicht eines Tages doch noch heiraten. Das
1: wusste ich gar nicht, dass du da so einen so Spleen auf, äh, auf sie hast. Aber gut, okay. Ja,
0: ich kann mir das auch gar nicht erklären. Aber irgendwie, finde ich, hat die eine ganz, ganz interessante Aura und eine total spannende Art an sich. Und die Musik ist jetzt eigentlich auch nicht das, was ich mir zu Hause ja, unbedingt als allererstes anmachen würde. Aber irgendwie höre ich das total gerne und, und mag die und finde die witzig. Und bei mir, also in meine Instagram-Timeline wird auch viel zu viel von Ariana Grande reingespült. Das kann ich an dieser Stelle vielleicht mal zugeben.
1: Ich, hab, ich, ich bin ein bisschen irritiert, aber finde schön, dass du das hier uns allen beichtest. Da hast du dir auch eine, eine tolle Künstlerin rausgesucht, möchte ich sagen. Ich habe ein Video von ihr gesehen, wo ich das Gefühl hatte, cool, dann merkt man, dass sie irgendwie auf dem Boden geblieben ist. Und zwar wurde sie äh, auf dem roten Teppich von einer ähm, Reporterin angesprochen, zu irgendeinem Thema, keine Ahnung. Dann beugt sie sich vor und sagt, ähm, fragt so, was war die Frage? Und flüstert der Reporterin dann ins Ohr und es hat eine andere Kamera und ein anderes Mikro quasi mit aufgenommen. Hey, Entschuldigung, du hast Lippenstift auf deinen Zähnen. Ach Gott. Und das ist ja sowas, das weiß man ja immer nicht so genau, ne? wenn jemand was zwischen den Zähnen hat oder sonstiges, mm. ob man es sagen soll. Und das dann so ein Superstar wie Ariana Grande quasi der Reporterin sagt, hey, du hast es da, du stehst ja hier noch den ganzen Tag ähm, und so weiter. Und so, I got you girl. Also das, das fand ich irgendwie total menschlich und cool.
0: Und die ist auch bei, bei Talkshow Auftritten und so wirklich super witzig und, und sympathisch, auch wenn sie jetzt durch ihre Art und vielleicht auch ihr, ihr Auftreten und ihre Outfits oft ein bisschen unnahbar wirkt. irgendwie Aber ich, ich glaube, die ist wirklich super nett und äh, hat jetzt geheiratet und zwar diesen Dolden-Typen. Naja, passt schon, alles klar. Ähm, lass uns mal zum nächsten Thema gehen. Okay, Benedikt, ich merke,
1: der Schmerz sitzt tief. Wir wechseln ja, ja, auf jeden es ist, Fall das es Thema. Das
0: ist, ist heftig. <lacht> äh, ein, ein Thema diese Woche, ähm, das etwas unschöner war, betrifft Marilyn Manson. Ja, ähm, Marilyn wirklich. Manson ist ja dieser Schockrocker. Ähm, weißt du, wie der aussieht? Hast du ein Bild vor Augen?
1: Ja, der ist das derjenige, der sich angeblich auch mal eine Rippe hat wegoperieren lassen, um äh, selber sich ähm, sexuelle Gefälligkeiten zukommen lassen zu können? Um es mal so der, zu formulieren.
0: Ja. Das ja. ist der mit, mit dieser weißen Haut und also rote Lippen, schwarzer Seitenscheitel und ähm er ist halt eine, eine krasse Kunstfigur, also eine extreme Kunstfigur. Den habe ich auch mal live gesehen. Und ähm, der hat sich da, also es war beim Festival, so spät nachts guckt man sich halt noch an und. Der hat einfach heftige Bühnenshows, also es geht schon so ein bisschen in Richtung Rammstein, also so total extreme Sachen, die da auf der Bühne passieren, da hat er sich wie so ein Diktator auf so einer Rednerkanzel irgendwie inszeniert und dann hat er an seinem Mikro unten dran ein Messer und mit dem hat er dann so eine Plastikpuppe aufgeschlitzt, also es ist wirklich ein bisschen heftig alles.
1: Ist nicht meins.
0: Ähm, er ist einfach ein krasser Typ und vor allem diese Kunstfigur... Ähm, ist dafür bekannt, zu provozieren und natürlich äh, immer wieder zu übertreiben. Und jetzt liegt gegen diesen Typen äh, ein Haftbefehl vor, und zwar wegen Körperverletzung.
1: Er soll eine Frau bespuckt haben bei einem Konzert.
0: Von ihm selber, 2019. Also das soll es auch auf Kamera geben. Und ähm, es äh, gibt auch Zeugen, die das sagen. Also es geht um Körperverletzung. Das ist zwar jetzt keine körperliche Verletzung, die diese Kamerafrau äh, davongetragen hat, aber es zählt eben als unangemessener körperlicher Kontakt. Und äh, deswegen äh, gibt es jetzt einen Haftbefehl gegen ihn. Sein Anwalt sagt, ähm, na klar, es ist bekannt, dass er provoziert bei Konzerten, vor allem vor der Kamera. Das, deswegen ist es wohl passiert. Und es soll wohl auch eine Schadensersatzforderung gegeben haben. Und äh, ja, jetzt gibt es diesen Haftbefehl. Es ist irgendwie alles äh, unschön und irgendwie unsympathisch, un was man da gerade hört. Der ist eh schon ähm, häufiger in den Medien momentan. Äh, nicht wegen der Musik und auch nicht wegen Anspucken, sondern wegen ähm, mehreren sexuellen oder körperlichen Missbrauchsvorwürfen. Es gibt mehrere Frauen, die da an die Öffentlichkeit gegangen sind, äh, Schauspielerinnen, äh, eine ehemalige Assistentin von ihm, eine Sängerin, die ihn da ähm, bezichtigen äh, des psychischen und sexuellen und körperlichen Missbrauchs. Er streitet alles ab, sagt, es ist eine Verfälschung der Realität. Da laufen mehrere Klagen, ähm, wird sich zeigen, ähm, was dabei rumkommt, aber irgendwie, ja, das war jetzt irgendwie auch noch in den Medien und nachdem dieser Typ halt irgendwie dann so auffällig ist und selber auch oft so provoziert, war das dann doch ein, ein ziemlich großes Thema.
1: Lass uns auf jeden Fall noch was Positives jetzt einbauen, Benedikt. Ähm, zumindest was positiv Hoffnung macht. Wir haben ja, ja letzte Woche über die Brit Awards gesprochen. Nee, vor zwei Wochen war es sogar schon.
0: Vom 14. Mai die Folge.
1: So, ähm, und die Brit Awards, da waren ja Zuschauer zugelassen. Es waren sehr viele Zuschauer aus dem Gesundheitssystem, die ähm, in der Halle mit dabei sein durften. Ich glaube, 3.500 waren es, ähm, getestet und so weiter. Und das wurde ja wissenschaftlich begleitet. Und da gibt es jetzt ein hoffnungsvolles Ergebnis.
0: Und zwar waren es von diesen 4.000 Zuschauerinnen und Zuschauern bei den Brits danach null positive Corona-Fälle. Und die Brit Awards waren auch Teil eines größeren Test-Event-Experiments, äh, äh, nennt sich event research Program. Und zwar waren es neun große Veranstaltungen in, in Großbritannien mit insgesamt über 60.000 Menschen und da wiederum sind es nur 15 positiv Getestete. Also Fußballspiele waren dabei eine große Party. Das bedeutet, es sieht so aus, dass Großveranstaltungen ohne Masken, ohne Abstand, mit Tests vorher und nachher, ohne sehr großes Risiko durchgeführt werden können.
1: Wir hoffen, dass sich das in die Richtung weiterentwickelt und äh, dass wir aus dieser Pandemie schnell rauskommen. Aber das wollten wir auf jeden Fall noch nachreichen, sozusagen, weil wir ja darüber gesprochen hatten, dass eben da bei den Brit Awards so viele äh, Leute waren.
0: Und wenn wir gerade dabei sind, noch eine Corona-Meldung, ähm, die diese Woche auch in der Musikwelt äh, war und, und einige Leute bewegt hat. Und zwar ist ähm, der Sänger, ähm, beziehungsweise der Originalsänger, muss man dazu sagen, von Millie Vanilli, John Davis, an Corona gestorben mit 66 Jahren.
1: Der Song, der unter anderem bekannt ist, der dazugehört, ist, Girl, you know it's true. Ooh, 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 I love you. Ähm, das ist so ein bisschen, diese Millie Vanilli-Geschichte, das waren eigentlich zwei Tänzer, die, die Frontmänner waren, die aber angeblich gar nicht singen konnten und deswegen hat eben John Davis gesungen. Das ist eigentlich so die Fun-Story da hinten dran, die damals in den 90ern groß war.
0: Und es war vor allem ein riesiger Skandal, als das rauskam. Also da war deren Erfolg äh, schlagartig vorbei. Ähm, als daraus kam, okay, die machen einfach nur Playback und haben alle so ein bisschen verarscht. Und er ist eben die Originalstimme, er hat wirklich gesungen und er hat äh, danach auch noch weiter in der Musikindustrie gearbeitet, hat noch zum Beispiel mit Sascha zusammengearbeitet und ist jetzt eben äh, infolge einer Corona-Erkrankung verstorben.
1: Damit wir euch mit positiven äh, Nachrichten ins Wochenende entlassen können haben wir ja Benedikt hat es vorhin schon mal erwähnt wir haben ja unsere What the pop Playlist Songs der Woche der ihr sehr gerne folgen könnt da packen wir immer mal wieder neue Musik drauf und ich würde total gerne anfangen weil ich bin total angehypt und angefixt von einem äh, neuen Song der von Mayan kommt Mayan das ist ein Typ der kommt ähm, aus Schorndorf ist in der Nähe von Stuttgart und ähm, ich habe mal geguckt auf der Webseite von seinem Label For Music steht <lacht> Marian ist vermutlich eines der unscheinbarsten und bescheidensten Wunderkinder, das die deutsche Musiklandschaft derzeit zu bieten hat.
0: Oh, ist jetzt ein bisschen
1: gegriffen, Aber man muss wirklich sagen, ähm, der Typ ist cool. Der macht ähm, coole Musik. Der wurde auch mal so als Nachfolger von Crow so ein bisschen ähm, gehandelt. Der hat äh, 2019 den New Music Award gewonnen. Ähm, der macht coole Rap-Musik, lässige Rap-Musik, die aber auch sehr melodisch ist, würde ich jetzt mal so beschreiben in, in meinen Worten. Und hat jetzt eben einen Song, Dead or Alive und zusammen mit Cluseau. Ja, okay, Vielleicht finde ich den auch deswegen ein bisschen gut, aber der Song, ist einfach, der Song ist einfach richtig cool. Du machst den an, du hast Bock zu tanzen, ähm, der macht Freude und vor allem hat, hat er gegen Ende noch so einen Drop, dass es plötzlich völlig anders ist. Und das ist irgendwie interessant und deswegen finde ich den Song super. That or Alive von Marian und Clouseau, also Happy Release quasi. Heute würde ich sehr gerne auf die What The Pop Playlist packen
0: nachdem Rebecca jetzt ihren Song der Woche auf die Playlist gepackt hat, bin ich dran. Und zwar möchte ich dazu noch mal über Olivia Rodrigo kurz sprechen. Mhm. Wer mehr über sie erfahren möchte, hört am besten unsere Folge vom 23. April. Da haben wir sie nämlich im Interview. Und Olivia Rodrigo ist ja die mit Driver's License, dieser Rekordhit. Und sie hat jetzt ihr Debütalbum veröffentlicht. Sour heißt es. Die ist ja gerade mal erst 18 Jahre alt. Auf diesem Album sind auch so Herzschmerz-Songs wie Driver's License. Da möchte man wirklich wieder 18 sein und Liebeskummer haben, irgendwie. <lacht> Aber die spricht auch Ältere an und dieses Album ist wahnsinnig erfolgreich. Und es gibt nicht nur diese Herzschmerzlieder, sondern es gibt auch so, so rotzige Rocknummern. Und zwar äh, eine davon ist Good For You. Das ist mein Song der Woche, den ich gestern beim Kochen ungefähr fünfmal gehört habe. Und dieser Song gefällt nicht nur mir, der ist auf Platz 1 der US-Charts momentan.
1: Könnt ihr mal reinhören, also, ob ihr damit
0: zustimmt? Der kommt auf die Playlist und ich habe ein bisschen äh, recherchiert dieses Mädchen, die so jung ist und vor allem über Liebeskummer schreibt, ähm die hat dann so, so, so rotzige Rock-Songs. Wo kommt es her? Und ihr Produzent, der ist Dan Nigro. Und dieser Typ war früher Sänger der New Yorker Indie-Band As Tall As Lions.
1: Die sagt mir überhaupt und, nichts, aber erzähl uns mehr davon.
0: Das ist auch nicht so schlimm, aber da, daher kommt dieser Rock und diese Getan, die auch bei Olivia Rodrigo mit dabei sind. Und gerade diese ganze 2000er Pop-Punk-Geschichte hat gerade sowieso ein Revival. Also Getan kommt zurück, sowohl bei männlichen wie auch bei weiblichen Künstlern und Künstlerinnen. Und äh, Olivia Rodrigo ist da so ein bisschen dabei. Also die ist wirklich ja, die schafft es so ein bisschen eine ne Stimme für die Junge, für, für Teenager oder so, für diese Generation zu sein tatsächlich. Singt irgendwie über Gefühle und Beziehungen und ähm, bringt es so gut auf den Punkt, so wie sich dieses Teenage-Dream-Ding irgendwie anfühlt. Und ähm Vermischt irgendwie diese verschiedenen Musikstile, was ja auch passt, weil die Generation, die so jetzt so um die 20 rum sind, die sind ja mit, mit Spotify aufgewachsen. Das heißt, die hören halt Playlists und dass da mal ein Herzschmerzballade drin ist und dann irgendwie wieder was Indie-Rock-mäßig ist. Das ist ja ein Playlists normal und deswegen funktioniert das, glaube ich, so gut. ist ein sehr abwechslungsreiches Album, ist irgendwie auch verständlich. Du musst es nicht zweimal hören, sondern direkt beim ersten Mal verstehst du, was sie sagen will und ich, ähm, ich finde das irgendwie toll und Good For You kommt auf die, auf die Playlist.
1: Weißt du, was interessant ist, Benedikt? Wir arbeiten What? ja beide beim Radio, bei SWR 3. Das haben wir ja an der einen oder anderen Stelle schon mal erwähnt und jetzt hast du gerade gesagt, in der Playlist kommt erst vielleicht ein langsamer Song und dann vielleicht mal auch ein Rocklied oder so. Das ist ja beim Radio eigentlich
0: auch so. Ja, na klar. Total, Abwechslung und das ist auch auf dem Album so.
1: Wenn ihr jetzt zu Olivia Rodrigo abgerockt hat und abgerockt ist ein abgerockt. ganz, ganz schlimmes Wort.
0: Aha, das, das sagen nur ungefähr Leute, die so 60 sind.
1: Ja, tut mir leid. Äh. Mein 34 habe ich es jetzt gesagt. Ich nehme es aber zurück und sage, nachdem ihr jetzt äh, Olivia Rodrigo gefeiert Pass habt. Pass auf,
0: Rebecca abgezappelt.
1: Nein, das ist noch schlimmer, <lacht> um Himmels Willen. <lacht> oh Gott, egal. Ich mache jetzt eine Überleitung, die einfach hart ist und zwar ähm, ein Song, den ich noch gerne auf die What the Pop Playlist packen würde, ist ein Song von einem Künstler, den ich schon sehr lange verfolge und zwar Philipp Poisel. Kurze Story, ich war zu meiner Studienzeit mit meiner besten Freundin auf einem Konzert von Philipp Poisel. in diesem Club waren gerade mal so 50 Leute ungefähr. Und ähm, wir kannten damals nur seine Musik. Ich weiß auch gar nicht, warum wir gar nicht Bilder gegoogelt haben oder so damals, aber dann kam der auf die Bühne und wir waren völlig irritiert, wie er aussah. Wir haben uns was komplett anderes vorgestellt. Ich weiß auch gar nicht genau was, aber wir waren erstmal so, huch, okay, so sieht der aus. Na gut, alles klar. Und ähm, Philipp Porzell hat ja. Sehr, sehr treue Fans. Er bringt nicht oft neue Musik raus, aber heute, an diesem Freitag, hat er neue Musik rausgebracht. Und zwar heißt der neue Hit, was von uns bleibt. Er klingt wie immer so ein bisschen traurig. Er klingt ja immer so ein bisschen traurig, aber irgendwie ist es auch total schön. Und am Ende singt auch noch so ein Chor mit. Es ist vielleicht jetzt kein Hit-Hit-Lied, aber vielleicht passend zum Titel. Es ist einfach ein Hit, der bleibt.
0: Und äh, jetzt last but not least mache ich noch einen Disco-Song auf die Playlist und zwar von Secret. Äh, Singer-Songwriterin aus Norwegen. Habe ich auch schon mal mhm. erwähnt, dass ich die als Sängerin toll finde. Ähm, ich mag ihre Stimme, weil die ist teilweise so ganz stark, aber gerade wenn sie hoch singt, auch total zerbrechlich. Äh, und sie hat einfach super Songs. Und ähm, sie hat auch was Neues rausgebracht, und zwar einen Song, der heißt Mirror. Ähm, da geht es darum, dass man seine eigene Persönlichkeit akzeptiert, auch mit irgendwie Fehlern vielleicht, die man hat, und sich dann quasi im, im Spiegel anguckt. Das ist so ein bisschen die Idee. Sie hat erzählt, dass sie den Song geschrieben hat für Feste. Also wirklich so für die Bühne und für, für Feiern und, und da freut sie sich auch wieder drauf und sie live anzuschauen macht auch ganz viel Spaß, aber sich den Song anzuhören einfach so auf unserer Playlist, das macht auch schon sehr viel Spaß.
1: Und wir hoffen, ihr hattet auch Spaß bei dieser Folge What the Pop in dieser Woche. Nächste Woche am Freitag gibt es neue Musiknews der Woche von uns auf jeden Fall und äh, abonniert uns oder schreibt uns eine Mail whatthepop@swr3.de wir antworten auf jede Mail versprochen da wo es geht lasst uns auch gerne eine Bewertung da da freuen wir uns auch und äh, ja ich glaube das ist das was äh, für diese Woche noch zu sagen
0: ist vielen dank fürs zuhören bis nächste woche tschüss what the pop what the pop? ein podcast von SWR3